0: Muy buenas a todas y a todos, la Unión Internacional de la Marioneta, UNIMA, debatió por primera vez sobre la posibilidad de crear un Día Mundial de la Marioneta en Magdeburgo, en el año 2000. La fecha oficial del 21 de marzo, propuesta eh, del titiritero indio Dadi Udumye, fue aprobada en el 2002 en la reunión de los Consejos de la Unión Internacional de la Marioneta en Atlanta. El primer mensaje internacional se expidió en Nueva Delhi en 2003 y ha ganado en popularidad. Ahora se celebra en todo el mundo. La marioneta es uno de los juguetes más antiguos que existen. Probablemente las primeras marionetas eran sobre todo un entretenimiento para adultos. Algunos pueblos las usaban para representar seres humanos y animales en sus rituales religiosos. En ocasiones, se empleaban para narrar antiguas historias de dioses y demonios. En la Edad Media, los titiriteros viajaban de país en país contando cuentos y leyendas con ellas. Hoy se consideran, sobre todo, un entretenimiento infantil, aunque algunos importantes escritores como Federico García Lorca ha escrito pequeñas obras para ellas las hay de todos los tamaños desde tan diminutas que caben en un solo dedo hasta tan grandes que un adulto se puede meter dentro de ellas se cree que el nombre de marioneta surgió en la edad media en aquel tiempo los monjes y sacerdotes las usaban para enseñar a la gente la historia del nacimiento de jesús el principal personaje era la virgen maría de ahí viene el nombre de marionetas o pequeñas marionas durante los siglos XIV y XV nacieron otros personajes que representaban historias cotidianas como maridos celosos, soldados que iban a la guerra, etc. Su fabricación y manejo se convirtió en todo un arte. Los títeres se hicieron tan sofisticados que a veces tenían hilos con los que podían abrir y cerrar la boca. En las ciudades más importantes de Europa se abrieron teatros de marionetas e incluso se llegaron a representar óperas. La marioneta es una figura o muñeco elaborado de cartón, madera, trapo o cualquier otro material, usado para representar obras de teatro que tienen la particularidad de tener una voz aguda o grave y con un tono falso. La marioneta o títeres se caracteriza por ser movido a través de hilos o usando las manos, pueden llegar a representar personajes muy variados y que por lo general se exhiben en obras de teatro. Hay muchos tipos de muñecos y se clasifican según el material con el que se elaboran. Están los de sombra, los guiñoles y el guiñol de mano o varilla. Esto en cuanto al muñeco, no a su manejo. Empecemos con los muñecos de sombras. Son figuras planas. Unas opacas recortadas en cartón metal o cuero. Otras en colores de pergamino translúcido, papel aceitado o material plástico. Van provistas de alambres o finas varillas mediante las cuales se accionan contra una pantalla de papel, tela o material plástico iluminado por detrás. Este tipo de marionetas es muy popular todavía hoy en diferentes partes del mundo. En Indonesia aún se representan un espectáculo muy antiguo llamado Wayang Kulit, que emplea más de 200 marionetas y dura varios días. Tengo que decir que estos en particular me gustan mucho. No digo el espectáculo de Indonesia porque no lo conozco como tal, pero sí... Los que son de papel animados, me gustan los decorados cómo hacen para que parezca que vaya delante o detrás según acercan o alejan el muñeco de la luz y siempre la verdad es que me ha fascinado como tal los muñecos de sombra. Ahora vamos con el segundo que son los guiñoles, eh, son muñecos accionados a mano, constan de cabeza y manos acopladas a un vestido que se adapta como un guante a la mano del operador. El dedo índice de este se inserta en un orificio practicado en la cabeza, mientras que el pulgar y el corazón, o el meñique, se ponen en sendos tubos sujetos a las manos del muñeco. Estos muñecos pueden disponer de piernas, no siempre, pero alguna vez sí, cuerpos modelados y facciones móviles. Su movimiento característico consiste en recoger y manejar objetos luchar y bailar. A mí estos eh, me gustan menos porque me dan un poco de miedo. Es ese recuerdo de cuando eras pequeña. Eh, alguna vez lo hemos hecho con un globo o con tela de las escayolas, eh, al igual que las máscaras para carnaval, pero no son mucho de mi agrado. Seguro que han variado mucho el diseño y las... Eh, materiales, perdón, con los que se siguen haciendo, pero a mí la verdad es que estos de los guiñoles no me acaban de convencer del todo. Por último tenemos el guiñol de mano y varilla, que puede eh, presentarse con simple rodaje o manera de saco, eh, al igual que los anteriores o bien en forma de cuerpo articulado. Las varillas sirven para accionar unos brazos eh, perfectamente acoplados en sus movimientos Precisos y diversos, se combinan los ademanes controlados con las contorsiones y giros característicos de los guiñones de mano. Marioneta y marionetista. En el fascinante mundo del arte del teatro y el espectáculo no puede existir una marioneta si no está acompañada de un marionetista, obviamente. Ambos personajes forman una simbiosis perfecta y están unidos por hilos. El marionetista se encarga de manejar y darle vida a las marionetas y para ello emplea sus manos y su voz, además de ser un arquitecto y maestro de su obra a la cual humaniza a través de los distintos personajes que pone en escena. Algunas tienen sus propios teatros y otras son estrellas de programas de televisión como Los Teleñecos o Muppets tipos de marionetas vamos a contar esta vez en cuanto a su manejo están las marionetas de hilo marioneta varilla marioneta guante y las manipuladas en equipo comenzamos con las marionetas hilo son las marionetas que se eh, mueven con hilos que unen las distintas partes de su cuerpo con una caña de la que cuelgan para manipularlas los titititeros usan una mano para mover la caña y la otra para tirar de cada hilo. La marioneta varilla son las que se manipulan con cañas o varillas. Las primeras marionetas de varilla se hicieron en la antigua China y en la India. Se usaban para representar antiguas historias de dioses y nobles hindúes como el Mahabharata, eh, espero haber pronunciado bien, <risa> las marionetas eran siluetas eh, planas que se manipulaban sosteniendo en una mano una varilla unida a la cabeza y en la otra dos varillas unidas a los brazos. Las personas que las movían se colocaban detrás de una pantalla iluminada desde el fondo con una intensa luz, el público que se sentaba al otro lado eh, lo único que veía eran las sombras de las figuras moviéndose y danzando. Pasamos a las marionetas guante. Son las que se manejan con los dedos. Son las más simples de todas, tanto en la fabricación como en la manipulación. Nada más fácil que hacer y decorar unos cilindros de papel o de tela y convertirlos en personajes que se deslizan por tus dedos. Para fabricar este tipo de marionetas se puede utilizar hasta un viejo calcetín. Todas se manejan metiendo la mano en su interior y moviéndoles la cabeza y los brazos con nuestros dedos. Luego viene la manipulación en equipo, que es la última. Son eh, algunas marionetas que necesitan más de una persona para poderlas manipular. En Japón, por ejemplo, existe un tipo de teatro llamado Bunraku. Luego vamos a explicar un poquito mejor qué es. Y ahí utilizan muñecos en lugar de actores. Estas marionetas son de tamaño natural y cada una de ellas es manejada por tres personas que se visten de negro y se mueven por el escenario. En la televisión y en el cine a veces se usan marionetas de tamaño natural o incluso más grandes. Se necesita un equipo entero para, para manipularlas mediante sofisticados mecanismos que llegan a controlar. E incluso pequeños gestos como el movimiento de las orejas, el levantamiento de cejas o el moín de la nariz. Pinocho es uno de los cuentos más famosos de la historia con un mensaje conmovedor y que encierra una gran moraleja. Una historia conmovedora que narra como un viejo títeritero después de haber construido un títere de madera quiere transformarlo en un niño de verdad. Y tras sortear un sinfín de aventuras al final logra transformar sus sueños en realidad, convertirse en el padre de Pinocho. Las marionetas emblemáticas en distintos países, como por ejemplo Japón, que es un país con una gran tradición en la construcción de marionetas, cuenta con el famoso teatro Bunraku, donde se exhiben marionetas de gran belleza y colorido. En la historia del teatro oriental han desempeñado los títeres un papel importante, al igual que en otras manifestaciones del arte oriental, la traza es más estilizada que realista y responde a los modos de expresión peculiares de cada país. En los muñecos de sombra chinos se sintetiza el rico vestuario, el simbolismo y los movimientos estudiados de teatro nacional. Los muñecos se confeccionan del fino pergamino provisto de intrincadas perforaciones y teñido de brillantes colores. En Japón, los muñecos estuvieron siempre íntimamente relacionados con los actores de carne y hueso. Ambas manifestaciones de teatro popular nacen en el siglo XVII y se copian eh, recíprocamente, llegando a su punto culminante en el siglo XVIII, en el que los actores estudiaban en los muñecos el arte de representar a Shikamatsu, el más grande comediógrafo nipón entonces empezaron a idear elaborados artificios escénicos y complicadísimos muñecos de 90 a 120 centímetros de altura su manejo se hizo tan difícil que requería no menos de 7 años de aprendizaje los javaneses, conocidos ya en el siglo XI, eh, tienen probablemente su origen en el culto religioso ancestral. Según estas eh, hipótesis, la representación revestiría carácter de rito religioso al que precedían las ofrendas. Los muñecos eh, se hacen de piel de búfalo que se perfora y pinta para simular la indumentaria de los rasgos faciales. En las representaciones las mujeres sentadas frente a la pantalla contemplaban las siluetas oscuras en tanto que los hombres ven por detrás las figuras pintadas accionadas por un operador que recita los papeles, prepara los efectos sonoros, canta y dirige la música. Los personajes son remiendos estilizados de dioses, héroes, demonios y bufones. La ciudad de Praga es mundialmente conocida por fabricar marionetas. Cuenta con grandes artesanos que durante años han diseñado estos populares muñecos con materiales como la madera o el yeso. Por otro lado, eh, los grandes escritores y músicos también han recibido homenaje a este singular personaje, caracterizándolos eh, en sus obras eh, escritas y composiciones, como por ejemplo el poeta dramaturgo alemán Goethe y los músicos Joseph Hianji y Gluck. Y yo voy a también meter a Miss Iriot, que me encanta, que en uno de sus últimos vídeos ella misma se ha representado con una marioneta. La historia de los títeres en el siglo XIX se enriquece con la incorporación de las tradiciones populares. En 1802, eh, Christoph Winter inaugura en Colonia un teatro de muñecos de varilla en que Hammeschen, pícaro campesino, se convirtió en principal personaje, otra equivalencia al Pulichinello italiano. No me sé el nombre, me está costando, ¿eh? el ejemplo fue seguido por otras ciudades, este típico personaje pícaro campesino que luego le da la vuelta siempre a los nobles y a la gente que quiere ir a robarles ¿no? con sus arducias y, y, y sus ideas y sus planes en el que el pueblo eh, participa. La costumbre de cantar villancicos en las iglesias provenzales frente a los Belenes evolucionó hasta convertir los nacimientos en verdaderos espectáculos de muñecos. Trasladados estos al exterior de los templos, no tardaron en caer en manos de emprendedores titiriteros que los convirtieron en un lucrativo negocio. En Bélgica, norte de Francia y sur de Italia, los teatros de títeres entretenían a las clases trabajadoras con fascinantes aventuras de la edad de las caballerías. Allí, los muñecos de gran tamaño, con sus pimpantes armaduras forjadas a mano y sus cascos y penachos, se comprometían en los interminables combates habidos entre sarracenos y cristianos, tal como se describen en los romances alusivos a las épicas hazañas de Orlando Furioso o Carlomagno. También, se representaban eh, episodios de la guerra de Troya y de la historia del rey Arturo y sus caballeros. Otros teatros eran de tipo más literarios de la época por sus agudas y satíricas representaciones. En América, los indios utilizaban títeres en las ceremonias religiosas mucho antes eh, de conocer al hombre blanco. Hoy, los hechiceros realizaban eh, ciertos eh, actos de magia tradicional plumas que bailan por sí solas, serpientes que salen de las vajillas, etc. En 1524, entre las huestes de Cortés, llegó un hombre que manipulaba estos muñecos, el primero de la larga lista de titiriteros que llevarían a aquel continente las distintas clases de fantoches europeos. Al final del siglo XVIII existían en la ciudad de México cinco teatros permanentes de títeres y uno en Canadá. En el siglo actual, tras la decadencia de los teatros de títeres registradas en épocas anteriores, se inicia su resurgimiento tanto en Europa como en América. Las antiguas variedades se ven desplazadas por espectáculos de tipo más intelectual que ganan creciente popularidad. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, arroba, podcast This is me para recibir todas las novedades puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un whatsapp al teléfono 641-249962 que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes.com dar las gracias como siempre ARDK, Realización Audiovisual. Muchas gracias a todas y a todos. Besos y nos escuchamos en la próxima.